0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Kopfgeflüster Mental Life Hacks. Ich bin Miss Good Spirits und heute geht es um die Frage, wie ich Gefühle bewusst wahrnehmen kann und wie sich die im Körper eigentlich anfühlen oder äußern. Dann gibt es noch sogenannte Sekundärgefühle. Darüber wird auch noch aufgeklärt. Das ist nämlich, wenn sich Gefühle überlagern. Und schließlich gehe ich noch auf die Gefühlsregulation ein. Also wenn du denkst, du kannst etwas nicht mehr aushalten, wie schaffst du es dann, dieses Gefühl zu regulieren? Los geht's. In der letzten Folge ging es ja darum, wie eigentlich Gefühle und Bedürfnisse zusammenhängen. Und jetzt geht es darum, die wirklich wahrzunehmen und wieder Zugang dazu zu bekommen. Denn es geht vielen Menschen so, mir ging es auch lange so, dass ich Schwierigkeiten hatte, überhaupt meine eigenen Gefühle bewusst wahrzunehmen und einzuordnen. Und es ist auch oft so, dass es halt ein einzelnes Gefühl betrifft, weil das besonders unangenehm ist, man da irgendeine negative Erfahrung hat und sich das deswegen tatsächlich nicht mehr erlaubt. Und dann hat man zum Beispiel den Zugang zur Wut verloren oder zur Traurigkeit, dass man nicht mehr weinen kann. Und genau darum geht es, dass wir das wieder hinbekommen. Um das zu schaffen sollte man versuchen, die Gefühle zu isolieren, also sich jedes Einzelne anzuschauen und versuchen, körperlich wirklich bewusst zu, wahrzunehmen und zu empfinden, da gibt es auch schöne Therapien zu und zwar Kunsttherapie, Musiktherapie und Ergotherapie, die zielen genau darauf ab. Also da kann man sich dann auch mal mit auseinandersetzen und Meditationen können da auch sehr gut bei helfen. Da wird ja oft so ein Bodyscan gemacht, dass man so ganz bewusst einmal durch den Körper von oben nach unten oder andersrum fühlt und wahrnimmt, wie sich... Alles im körper anfühlt und nichts anderes ist es eigentlich um den zugang wieder zu bekommen muss man das trainieren also sich in achtsamkeit üben das bedeutet bewusst wahrnehmen ohne zu bewerten also es gibt ja gefühle die man automatisch eigentlich eher negativ bewertet und die nicht so angenehm sind und das sollte man halt eben nicht machen wir gucken uns die einfach ganz neutral an das funktioniert eigentlich in fünf steps man fängt an damit, das Gefühl zu benennen. Also man sagt sich eigentlich nur, das, was ich da fühle, heißt bla bla bla. Da kann es auch helfen, dass man sich nochmal so einen Gefühlsstern anschaut oder so, packe ich hier in die Shownotes und da hat man dann einfach nochmal so ein paar ja, Anregungen, Ideen, was für ein Gefühl das denn dann sein könnte. Ich exerziere das mal an einem Beispiel durch. Also ich sage, das, was ich da fühle, heißt Traurigkeit. Im zweiten Step sage ich dann, ich darf traurig sein. Also das heißt, ich nehme das Gefühl an und erlaube mir, das zu fühlen. Und ein Gefühl zu akzeptieren bedeutet, das auszuhalten, also nicht es festzuhalten oder auseinanderzunehmen, sondern einfach nur da sein zu lassen. Im dritten Step erörtere ich dann, was der Grund für dieses Gefühl ist. Also ich versuche das zu verstehen. Da könnte ich formulieren, ich verstehe, warum ich traurig bin, weil, keine Ahnung, meine Oma ist gestorben, ich habe die Mathearbeit versaut, ich habe den Job nicht bekommen, irgendwie sowas. Im vierten Step versuche ich dann nochmal die eigenen Anteile an der Situation zu reflektieren. Das könnte ich dann so formulieren, ich verstehe, was ich zu der Situation beigetragen habe. Bleiben wir mal bei der Mathearbeit, dann ist vielleicht mein Anteil, dass ich zu wenig gelernt habe. Und im fünften und letzten Step, das ist eigentlich fast der wichtigste, sage ich mir dann, dass ich das Problem lösen kann. Also zum Beispiel beim nächsten Mal werde ich besser lernen und jetzt einmal eine Mathearbeit verhauen zu haben, ist dann nicht weiter schlimm. Und während man diese fünf Steps bewusst durchgeht für ein Gefühl, klingt jetzt so platt, sollte man aber richtig Atmen, Weil Atmen verbindet uns wieder mit unseren Gefühlen, also dem Vagusnerv. Das ist wirklich eine körperliche Reaktion, die auch wissenschaftlich bewiesen ist. Und das sorgt dafür, dass man wieder raus aus dem Kopf und rein in den Körper quasi kommt. Also vom Gefühl her, dass man wieder diesen Zugang findet. Und da reicht es schon, wenn man dreimal durch die Nase tief in den Bauch atmet. Dafür kann man auch die Hände auf den Bauch legen und dann kurz anhält und dann durch den Mund lange ausatmet. Wenn man das dreimal macht, dann hat man schon wieder diese Verbindung von Kopf und Körper geschaffen. Und ich will euch das wieder ein bisschen konkreter machen. Wie fühlt sich denn jetzt, welches Gefühl im Körper an? Das habe ich mich auch gefragt und bin so die wichtigsten oder die, die Grundgefühle für mich durchgegangen. Und das werde ich jetzt mal mit euch teilen. Vielleicht ist es bei euch ganz ähnlich. Und zwar, wenn ich Wut oder Ärger oder Aggression verspüre, dann fühlt sich mein Körper eher heiß an. Also meine Muskeln sind ein bisschen angespannt, oft auch der Kiefer und vor allen Dingen Nacken und Schultern. Bei Angst ist mein Körpergefühl ein Fallgefühl im Bauch. Und ich bin nervös und mein Körper fühlt sich eher kalt an. Ich habe so eine Anspannung, manchmal auch Beklemmung oder ich bin wie gelähmt. Manchmal spüre ich auch eine Enge in der Brust. Ich bin extrem schreckhaft dann, also über Kleinigkeiten zucke ich dann schon zusammen oder es schaudert mich, ich kriege Gänsehaut oder ich habe irgendwelche Schmerzen. Bei Traurigkeit fühlt sich mein Körper schwer an und oft starr. Da habe ich eher sowas wie ein Kloß im Hals. Also ich merke so, ich kann nicht richtig schlucken oder es kommt was hoch Manchmal ist es auch Herzschmerz, also wirklich in der Herzregion, dass es da irgendwie zieht. und Weinen ist natürlich auch dann oft davon begleitet und Verlustgefühl und das fühlt sich auch kalt an bei mir. Wenn ich Scham empfinde, dann fühle ich mich ganz klein und möchte am liebsten im Boden versinken, ist richtig unangenehm, auch peinlich. Manchmal hat man dann einen roten Kopf, auf jeden Fall irgendwie schwitze ich dann an den Händen oder unter den Achseln. Es kribbelt, da weine ich auch oft und ich fühle mich maximal hilflos, kraftlos, bin dann von Schuldgefühlen erschlagen und fühle mich irgendwie auch nicht ganz. Also so im Sinne von unvollständig. Wogegen, wenn ich Stolz empfinde, da fühle ich mich vollständig ganz und so, als wenn man platzen würde und ich fühle mich mächtig. Und das Letzte, was ich noch rausgesucht habe, ist so Spaß, Freude, Liebe. Da ist mein Körpergefühl leicht und frei, äh, Schmetterlinge im Bauch, so dieses Kribbeln. Ich fühle mich total lebendig. Ich bin so richtig im hier und jetzt und wach, authentisch. Ich fühle mich so richtig bei mir selbst, so Erregt, aber freudig erregt und ist dann halt auch oft als Körperreaktion mit einem Lachen verbunden. So, jetzt gibt es noch eine Schwierigkeit bei der Gefühlsregulation, nämlich sogenannte Sekundärgefühle. Das ist quasi so eine ungünstige Bewältigungsreaktion und bedeutet, dass man eine schwer ertragbare Problememotion oder ein Problemgefühl wie Oft sind es Scham, Schuld, Traurigkeit oder Einsamkeit, wird dabei blitzschnell von einer besser auszuhaltenden Emotion, wie dann zum Beispiel Ärger oder Angst, ersetzt. Das ist individuell sehr unterschiedlich. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich oft von Verlust, Angst geplagt bin oder Schuldgefühle habe, obwohl ich eigentlich wütend sein sollte und dass die angemessene Reaktion in einer bestimmten Situation wäre. Und da könnt ihr euch auch nochmal die Folge von letzter Woche anhören. Da ging es ja auch um den Unterschied zwischen Gefühle und Emotionen und Emotionen als Fehlanpassung. Und das ist genau auch der Fall bei einem Sekundärgefühl oder einer Sekundäremotion, weil es bedeutet, dass quasi kognitiv bewertete Primärgefühle in der Kindheit umgewandelt wurden in diese Sekundärgefühle und das zeigt das Verhalten dann. Das könnt ihr auch über eine Rückwärtsrecherche für euch rausfinden. Also indem ihr euch jetzt das Verhalten anschaut oder wenn ihr merkt, irgendwie überreagiere ich in dieser Situation, dann ist es so ein Indiz dafür. Und dann geht ihr von diesem Verhalten rückwärts und überlegt, was für ein Gefühl steht dahinter. Das ist dann das Sekundärgefühl. Und dann versucht ihr rauszufinden, was denn eigentlich das angemessene, das Primärgefühl wäre und dann wisst ihr, was das Grundbedürfnis dahinter ist. Und wenn dieses durch das überlagerte Sekundärgefühl aber nicht gestillt wird, dann ist die Lösung, dass ihr halt das Verhalten ändert, um das richtige Grundbedürfnis, was dahinter steht, zu stillen. Und so kommt ihr dann aus diesem Teufelskreis raus. Damit das ganz klar ist, nochmal mit einem Beispiel. Im Urlaub, meine Freunde holen Eis für alle und ich wurde vergessen, ich fühle mich übergangen. Und ich reagiere total übertrieben und heule da direkt rum und schluchze und bin todestraurig und beruhige mich auch gar nicht. Da merkt man schon, das ist eine totale Überreaktion, so würde ja eher ein Kind reagieren. Und da reagieren dann auch oft andere so mit dem Feedback, dass sie sagen, Hö, warum... Kindergarten, warum reagierst du so kindisch oder so? Daran kann man es auch manchmal erkennen. Das bedeutet, okay, hier ist ein Sekundärgefühl von Traurigkeit. Was könnte denn das eigentliche Gefühl sein, was dahinter steht? Hm, angemessen erwachsenes Verhalten wäre, verärgert zu sein, dass ich äh, vergessen wurde von meinen Freunden. Also ist das das Primärgefühl, ja, Ärger, Wut. Und das Grundbedürfnis, was dahinter steht, ist, ne, dass man gesehen werden will, und akzeptiert und äh, eingebunden sein möchte. So, und wenn ich jetzt aber nicht anfange, mein Verhalten zu ändern und anstatt traurig zu reagieren, wütend zu reagieren und verärgert, wird sich nie was ändern. Dann werde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder vergessen. Oder das wird auch nicht weiter als schlimm bewertet von den anderen. Aber wenn ich da jetzt angemessen verärgert reagiere, dann wird das bestimmt kein zweites Mal passieren und ich habe auch meinem Ärger Luft ge gemacht und damit wird sich das Gefühl auflösen. Denn ich habe mich ja um mein Grundbedürfnis gekümmert, gesehen wollen zu werden und zu sagen, hier, das ist... Das geht gar nicht für mich und diese Grenze habe ich halt aufgezeigt und damit ist dann auch gut. Dann bin ich dem richtigen Grundgefühl dahinter nachgegangen. Puh, das war ganz schön viel heute, aber jetzt wisst ihr eigentlich alles für eine erfolgreiche Gefühlsregulation. Also auch wenn ihr denkt, ihr könnt ein bestimmtes Gefühl nicht aushalten und ihr werdet überwältigt. Das ist ja ganz oft bei Ängsten so oder bei Trauer dann kann ich euch hoch und heilig versprechen, weil ich selber erfahren und ausprobiert habe, dass jedes noch so schlimme Gefühl in der Intensität abnimmt. Selbst wenn ihr es einfach nur aushalten würdet, weil irgendwann ist alles an Hormonen und Botenstoffen im Körper verpulvert und dadurch lässt das Gefühl dann automatisch nach. Natürlich könnt ihr es jetzt bewusst durch die folgende Gefühlsregulation etwas beschleunigen. Und zwar so, ihr benennt das, also ich fühle mich, traurig und dadurch schafft man auch eine bestimmte Distanz, weil man sich das so sagt, ja, und man nicht mehr dem Gefühl so ausgeliefert ist, sondern man benennt es ja, dadurch schafft man schon eine gewisse Distanz. Dann sucht man nach dem Grund der Erklärung, weil welches Bedürfnis dahinter steht oder weil irgendwas passiert ist. Und an der Stelle müsst ihr dann den Check machen, ob ein anderes primäres Gefühl dahinter steckt, was ja sonst gegebenenfalls unbeantwortet bleiben würde. Und dann drittens, gebt dem Ganzen die Akzeptanz und sagt, und das ist okay so. Es ist okay, sich nicht okay zu fühlen. Und das wiederholt ihr einfach ein paar Mal in Kombination mit der Bauchatmung. Und dann könnt ihr wirklich in eurem Körper beobachten, wie die Anspannung und diese Gefühlsintensität immer weiter abnimmt mit der Zeit. Und wenn man diese Erfahrung ein paar Mal gemacht hat, dann traut man sich selber auch zu, die, egal wie stark die Gefühle sind, sie auszuhalten, weil eins ist wissenschaftlich erwiesen, Gefühle kommen und gehen und bleiben nicht für immer. Das heißt, dass man überwältigt wird, kann ja sein, dass es ähm, schwer für einen ist, aber dass man es nicht aushalten kann, weil es für immer anhält, das kann halt nicht sein. Also dieses überwältigende Gefühl ist nur ein momentanes und auch das wird wieder vorbeigehen. Das ist die gute Nachricht und Je eher man sich um ein Gefühl kümmert und auf das Bedürfnis dahinter eingeht, desto schneller geht das Gefühl auch wieder weg. Und das ist doch schön zu wissen, besonders bei Gefühlen, die man nicht so gerne mag. Ach so, genau. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, da sollte man nicht nur für negativ bewertete Gefühle machen, sondern auch unbedingt für schöne, positive, angenehme Gefühle, weil manchmal liegt es eher daran, dass man die zu wenig pflegt und zu wenig da sein lässt und das würde dann auch schon viel ändern. Wenn euch diese Folge oder der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn, empfehlt ihn gerne weiter, lasst ein paar Sterne da, da würde ich mich wirklich drüber freuen und ansonsten lasst euch nicht stressen und fühlt euch gedrückt. Eure Miss Good Spirits.